0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Externe Tibor vagyok, a stúdióban itt van a Vukovics Gabriella. a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, kezét soklom köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, Jó a beszélgetést kívánok. a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.holdaron is figyelemmel kísérhetik. November 20-án befejeződött a 2022-es népszámlálás online szakaszt követő számláló biztosi szakasza. Hány címről jött vissza adat?
1: Összesen ugye az online szakasz nagyon sikeres volt, kezdeném azzal. A, a népszámlálás összeírásának első szakasza volt az online szakasz. Itt nagyon sikeres volt olyannyira, hogy a várakozásainkat jóval meghaladó számban válaszoltak az online szakaszban a kérdőívre, vagyis a, a népszámlálási kérdésekre. A, a első menetben 3,2 millió címről érkezett be kérdőív, és összesen 7 millió jó személyi kérdőív be ez alatt a kicsit több mint két hét alatt. Ez háromszor, több mint háromszor annyi, mint az előző népszámlálásnál, ami persze érthető, hiszen azért 12 évvel ezelőtt, 11 fél évvel ezelőtt mások voltak a internet használati szokások, eszközellátottság, stb. Tehát érthető volt, és számítottunk is arra, hogy több lesz az online szakaszban a kitöltés, mint a megelőző népszámlálásnál, de ekkora <sikere> sikerre azért nem számítottunk, és hozzá kell lenni, hogy ez így nemzetközi összehasonlításban is egy nagyon komoly eredmény volt, hogy a, a népszámlálásnál szóba jöhető címeknek a 63,5 áról érkezett bekérdőív, ez volt ez a bizonyos 77 millió személyi kérdőív. Hozzátéve, hogy persze a népszámlálásba tartozó címek egy része nem lakcím, tehát ott nem emberek laknak, hanem lehet üdülő, lehet bármilyen közintézménynek a, az épületének a címe, tehát... Ez is hozzájárul ahhoz, hogy illetve emiatt is kell például a címeket fokozottan ellenőrizni a számlálóbiztosi szakaszban. Minden esetre a számlálóbiztosi szakaszban további 2 millió személy év kicsit több mint két millió személyi év érkezett. Úgyhogy most így a számlálóbiztosi szakasz lezárásakor ott tartunk, hogy 9,2 millió év személy év van az adatbázisunkban. Hozzátéve, hogy ebben azért lehetnek duplikációk, előfordulhat, hogy valaki két szímen is lakik, időszakosan egyiken, másikon, vagy kollégiumban, akik egy fiatal, és a szüleinél is kitöltötték, vagy a családjánál is kitöltötték, és a kollégiumban is kitöltötték. Ilyen mindig van, de hát ezért kell aztán az adatokat ellenőrizni és tisztítani, hogy ezeket kiszűrjük és javítsuk
0: De ugye ez nem hiba, hogy valakinek hiba? van egy nem. lakása, és nem, van egy nem, másik lakása, nem. nem lakik, akkor ott is kapott így egy van, Kitöltötte benne, van. hogy ez egy üres lakás, nem lakik itt senki, így és az van. ő kitöltötte a lakhelyén, akkor pedig ott lakik. Ez kiderül, pontosan. összevezetik és világos?
1: E- egész pontosan így történik, tehát hogy ember nem lesz többetől, Ugyanakkor az, hogy valahol van egy időszakosan használt lakás, vagy más célra használt lakás, az nagyon fontos, hiszen a népszámlálás az egy népesség és lakás összeírás kezdetektől fogva, 16. alkalommal, e- és a- a népes, vagy az országnak a lakásállományát, a lakás vagyonát is felmérjük ilyenkor. Nem az emberek vagyonát, hanem az országnak a.
0: Erre majd külön kiszélek, hogy mi a kettő közötti különbség. Jó. Milyen volt az online szakasznak a dinamikája? Mindenki neki esett az online kérdőideknek október elsőjén, vagy volt egy kis hezitálás benne, és aztán később kezdtek neki esni?
1: Ugye október 1 uh, elég sokan neki uh, nem mindenki természetesen, de nagyon sokan neki estek. Ez érezhető is volt. Volt az első nap délutánján egy kb. két órás időszak, amikor lelassult a rendszer egy nagyon rövid időre. De még még talál le is állt, azt, azt nem vagyok benne egészen biztos, de minden esetre elhasult. Ott volt egy, egy nagyobb fajta terhelés. A, ugyanakkor a továbbiakban a hét folyamán nagyjából egyenletes volt, szombaton volt általában magas, vasárnap is viszonylag magas volt, azolen tehát volt. És az utolsó nap volt egy roham. Tehát ugye a tervezett utolsó nap, az, az október 16-a volt, akkor egy olyan hatalmas roham volt, hogy az összes személyi kérdő év közül egy millió, akkor érkezett be a hétmillióból. Hát ott... már
0: tudta fogadni a rendszerzőkkel? Hát, tudta a fogadni,
1: csak azért délután akkor is volt egy ilyen átmeneti időszak, illetve est, kora este, amikor, amikor nagyon lelassult, hiszen akkor héten mindenkinek eszébe jutott, hogy aki addig még nem töltötte ki, és online akarta kitölteni, hogy akkor most még gyorsan belepréseli magát. Saját ismerőseim, sőt rokonaim között is voltak ilyenek, akik, akik akkor ébredtek fel, vagy hát akkor tudták egyáltalán megejteni ezt a kitöltést. Um. Ez, ez akkor érezhető volt, akkor is volt egy lelassulás, viszont az, ére, az is érezhető volt, hogy még sokan akarnak belépni a rendszerbe, még sokan akarják kitölteni, ezért is hosszabbítottuk meg utána három nappal a, a kitöltési időszakot, hogy legyen még azoknak is ideje, akik, akik így a belassulás miatt, vagy egyébként utolsó pillanatban jutott eszükbe. Ez nem...
0: egy jó gyakorlat, hogyha látják, hogy még sokan állnak kitöltés előtt, akkor a határidőt meghosszabbítják, vagy nem jó gyakorlat, mert hozzá fog bennünket szoktatni, hogy nem kell teljesen komolyan venni azokat a határidőket. Ha a KSH látja, hogy még ott toporgok, akkor még úgy is fog hosszabbítani.
1: Hát ugye két dolog, az egyik, hogy ez volt valószínűleg az utolsó népszámlálás, amit így sem csináltunk, tehát végül is ez már precedens nem fog teremteni a következőnek. Egyébként is tíz évenként van népszámlálás, tehát azért ez a olyan nagy precedens nem teremt, hiszen tíz év múlva már senki nem emlékezne rá, hogy a utolsó pillanatban mi volt, vagy kevesen. A másik, hogy ugye a Kársának mindig az a célja minden adatgyűjtésnél, hogy minél több, adat beérkezzen. Ha ennek az az ára, hogy van egy párnapos hosszabbítás, akkor ez megéri, hiszen az összeírt adat az mindenképpen jobb, mint a egyébként majd valahogy különböző matematikai, statisztikai módszerekkel becsült adat.
0: Vagyis őket csinálnak, hogy egy adatot De. szolgáltatni vágyó embert, azt nem hát, ha lehet, akkor nem.
1: Ha lehet, akkor uh-huh. nem. Hiszen végül is tényleg az a cél. Egyrészt értékeljük, ha valaki eleget tesz ennek a kötelezettségének, ezt komolyan kell venni, másrészt pedig az a fontos, hogy bejöjjön az adat. Ugyanakkor Hát azért az, na azt is mondom, hogy a mostani népszámlálási körben az európai országoknak egy nagyon jelentős részében meghosszabbították az online kitöltési időszakot. Volt, ahol egészen hosszú idővel hosszabbították meg, mert a COVID miatt különböző zavarok voltak a, a kitöltésben, és emiatt meghosszabbították, akár nagyon komoly hosszabbítás is volt. De az, hogy egy-két héttel, néhány nappal, vagy egy-két héttel meghosszabbították, az elég. Mondhatnám, hogy általános, de legalábbis gyakori volt az európai országokban, akik, akikkel erről konzultáltunk. Pontosan hasonló megfontolásokból. Hogyha ott van az online lehetőség, és ki lehet még tölteni, akkor inkább töltsék ki, mint hogy elveszítsük őket, vagy mint hogy a, a számlálóbiztosoknak biztos, hogy sokkal nehezebb elérni az adatszolgáltatókat, mint az, hogy valaki leül a számítógép elé egy neki tetsző időpontban, és, és kitölti a kérdőívet.
0: Láttam, utcán, akkor még nem volt nagyon de akkor is végtelen türelemmel eh, időpontot egyeztető számlálóbiztosokat. Három-négyet, nem akartam őket kihallgatni, de hát éppen ott álltam, és láttam, hogy nagyon türelmesen, ha ez nem jó, akkor legyen az, az se jó. Akkor a harmadik legyen. Ki lehet biztos, valami speciális képességgel hozzá?
1: Hát én azt gondolom, egyrészt nagyon hálásak vagyunk a számlálóbiztosoknak. Nagyon nehéz feladat egy statisztikai összeírásban adatokat gyűjteni, nem csak a népszámlálásban, bármilyen más statisztikai összeírásban, hiszen az emberek azért egyre kevésbé türelmesen egyre kevésbé akarnak különböző felmérésekben részt venni. Általában azért nem is olyan nagyon a népszámlálás talán speciális, mert ott a kommunikáció és a sajtót is szeretném megdicsérni ezzel, hogy a kommunikációban nagyon sok segítségünk volt abban a sajtó részéről is, hogy, hogy sokak a az információ, sokakhoz hozzájutottak az üzeneteink. De a többi adatgyűjtésnél is azt tapasztaljuk, hogy, hogy nagyon nehezen tudják megkülönböztetni azt, hogy ez most egy közvéleménykutatás, egy piackutatás, vagy egy statisztikai, Összeírás, nyilván magyarázunk, tehát azért nem, egy, akit már harmadszor keres meg egy piackutató, kutató, az utána már statisztikai összeírásban is türelmetlenebb. De ráadásul az emberek kevesebbet vannak otthon, sokat, a fiatalok különösen, ugye egyébként is mozgékonyabbak, tehát nehezebb őket megtalálni a, a lakóhelyükön. A, a családokat is azért nem mindig alkalmas zavarni egy népszámlálási összeírással, tehát sokkal nehezebb a számláló biztosok, dolga, mint volt 10-20-30-40 évvel ezelőtt, ugye a nagy népszámlálások idején, és hát kell hozzá türelem, kell hozzá alkalmazkodó képesség, hogy a különböző emberekhez, akik választ akarnak vagy nem akarnak adni, megfelelően tudjon közelíteni. Nagyon sokféle ilyen szociális készségnek nevezett készséggel kell bírnia egy számlálóbiztosnak, és ugyanakkor, hát ugye fizikailag se egy feltétlenül könnyű dolog, körbe kell járni egy adott területet, térképen területet ott minden címet felkeresni, minden címet ellenőrizni, tehát ahol nem fog összeírni, például azért, mert bejött az online kérdőív nem fog összeírni, de a címet akkor is pontosítani ellenőriznie kell, ez jogszabályban rögzített feladata. Ugyanakkor, a, ha nem sikerül ugye időpontot egyeztetni, akkor neki át kell tervezni minden alkalommal, a, Járási körét, a körbejárási körét. Ha
0: egy időpontban két embernek jó, akkor valamelyikkel meg van, kell valamelyik beszélni, kell. hogy mégsem?
1: Igen, tehát hogy, hogy egy borzasztó nehéz feladat. És ugye ez volt az első olyan népszámlálás, ahol informatikai eszközt kellett használni. Eddig régebben papírkérdőívek voltak, tehát a papírral valószínűleg egyszerűbb volt kitölteni. Az más kérdés, hogy az adatok kevésbé voltak, pontosan kevésbé voltak jól értelmezhetők időnként, mert hiszen a informatikai rendszerekben rejlő ellenőrzési lehetőségek kiestek a papír ez most megvolt, viszont kellett hozzá egy tabletkezelési készség is, meg a mi rendszereinknek, amik azért nem mindig egyszerűek, hiszen egy népszámlálás az nem csak abból áll, hogy beixzelek egy-két dolgot, hanem ott egy biztosnak a címeket is kezelni kell, az se egyszerű. Voltak is időnként olyan címkezelési problémák a mi rendszerünk miatt is, de az ő lehetőségeik miatt is, amik, amik ne, megnehezítették a munkát. Tehát én azt gondolom, hogy a számlálóbiztosoknak nagyon nehéz a munkája. Nagyon tiszteletreméltó, hogy egyáltalán elvállalták, hogy végigcsinálták azt az online képzést, amit amit előírtunk hozzá, és minden nehézség ellenére végül is iszonyúan sikeres volt. Tehát az, hogy hogy a számlálóbiztosi szakaszban 2,2 millió kérdőív beérkezett, és ezáltal tulajdonképpen a becsült várható népesség számhoz képest kb. 95%-a népességnek már benne van az adatbáz, ez egy óriási eredmény. És ugye ez köszönhető persze részben az online szakasz sikerének, de hát a másik részben pedig a számlálóbiztosoknak, akik megcsinálták ezt a munkát. A jegyzőknek, akik megszervezték, az is egy óriási feladat volt. És ugye ez is egy tíz évenként visszatérő feladat, tehát nem olyan, amiben rutinja van a jegyzőknek. Arról nem beszélve, hogy tíz évenként nagyon változnak a körülmények, amik között az összeírás le kell bonyolítani. Tehát a jegyzőknek is egy óriási feladat volt. És és nekik is hálásak vagyunk, hogy ilyen e, sikeres volt az általuk szervezett számlálóbiztosi szakasz számlálóbiztosoknak, és hát mindenkinek, aki közreműködött, mert hiszen, hogyha egy jegyzőnek van ezzel dolga, akkor nyilván a polgármesteri hivata, a más munkatársainak is van ezzel dolga. Úgyhogy ez egy ilyen nagy országos akció volt, nem volt könnyű akció, az egészen biztos, egy, egyik egy könnyű akció, de, de végül is most, a, mondjam így, hogy a nehezén túl vagyunk, most a pótösszeírási időszak követ. Itt azok jelentkezhetnek az, a polgármesteri hivataloknál, akik eddig nem kerültek be, vagy az online kérdőívet nem töltötték ki, vagy a számlaló biztossal nem sikerült ö, találkozniuk valamilyen okból.
0: jelentkezhetnek, vagy kell Hogy jelentkezzenek?
1: Hát javasoljuk, hogy jelentkeznek. Ugye kötelező részt venni a népszámlálásban, aki eddig nem került be, és tudja, hogy nem került be, vagy úgy tudja, hogy nem került be, hiszen lehet, hogy úgy tudja, hogy bekerült, hiszen azt gondolja, hogy a családja kitöltötte róla akkor, amikor a család többi tagjáról is. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem került bele, vagy tudja, hogy nem került bele, akkor érdemes felkeresni a a települési polgármesteri hivatalt, illetve a kársa honlapján is szerepelnek, mindazok a helyszínek, ahol összeírás lebonyolítanak. Ugye a kisebb településeken ez jellemzően a polgármesteri hivatal esetleg több ablaknál, vagy több munkatársnál, illetve hát biztos az, aki, aki ott ír össze, az is számláló biztos, Tehát, hogy egy kisebb településen a polgármesteri hivatal épületében, de egy nagy településen, vagy egy nagyobb budapesti kerületben könnyen lehet, hogy több helyszínt is kijelölnek, mert számítanak is rá, hogy több érdeklődő lesz. De
0: aki úgy gond... hogy nincs benne, az kap valamilyen értesítést a statisztikai hivataltól, vagy neki kell utána mennie annak, hogy vajon benne van-e. Most aki már... megcsinálta online, vagy kérdező biztosan az biztos, hogy benne van. Aki egyikkel sem találkozott, az gondolkozhat?
1: Azt gondolkozom, Azt gondolkozom rajta, hogy érdemes bemenni és kitölteni magáról. Ugye ez egy, ez egy törvényben rögzített kötelezettsége mindenkinek, aki itt él az országban. Tegyünk eleget ennek a kötelezettségnek. Akár sem most már nem értesít, tehát a számláló biztos a harmadik felkeresés alkalmával, hogyha addig se talál senkit azon a címen, és úgy tűnik, hogy, él, hogy azért laknak ott, akkor egy olyan értesítést hagyott, amiben szerepel, hogy ez már az utolsó ilyen értesítés volt, és innentől kezdve a pótösszeírásban a polgármesteri hivatalnál Tehát mégis részt. van
0: az embereknél értesítése arról, hogy népszámlálás volt, Így kereste van. a számláló, Így biztos, mégink kereste, és leírja, hogy mivel nem találta most, van. mi a teendő. Igen, Igen. Senkinek Igen. nem kell a sötétségbe bolyongani, nem, hogy nem kell hogy sötétségben része.
1: bolyongani, hogy vajon hogy, és mondom, a Kása honlapján is az összes településnek az összes az megtalálható, hogy www.ksz.hu vagy népszámlálás222.hu, mind a kettőnél megtalálhatóak ezek a botösszeírási címek, ahová kell lehet menni és összeíratni magát, November 28-ig, november 28-a a hétfő, az utolsó pót összeírási nap.
0: Hogyha az online és a kérdezőbiztosi szakban megvolt 95%, akkor ez a címek 95%-a, vagy a népesség 95%? Ez, a, ez a
1: annak a népességnek, akit, be, akit várhatóan becsült népesség. Ugye van, a, van egy folyamatos népesség továbbvezetés, van egy népszámlálás, onnantól kezdve a születések, halálozások, kivándorlások, bevándorlások adatai alapján továbbvezetjük vezetjük a népességet minden év jellemzően január 1 És a mostani érvényes továbbvezetett számhoz képest becsüljük, hogy körülbelül mennyi lehet majd, ugye azért kell népszámlálás, mert a továbbvezetés azért az mindig elcsúszhat. Országosan kevésbé, de azért mindig elcsúszhat egy kicsit, mert azért mindig vannak pontatlanságok egy továbbvezetésben, pláne mikor ilyen hosszú ideig, ugye most több mint 11 évig nem volt népszámlálás, tehát ez egy, vagy igen, 11 évig nem volt népszámlálás, tehát ez ez egy viszonylag hosszú időszak. Ezért kell népszámlálást többek között, hogy korrigáljuk a továbbvezetést.
0: megint van egy bázis, ami egy pontos szám, és
1: onnan lehet megint megint továbbvezetni.
0: Hogyan lehet, milyen módszerrel ellenőrizni az önkéntesen bevitt adat minőségét? Például azt, hogy ki mennyire konyít a digitális világhoz voltak kérdőívben egy ilyen rész, hogy ki kezele benne adatbázisokat, uh-huh. például ilyesmi? Ezt a valósággal valahogy össze lehet vezetni?
1: Speciál ezt valószínűleg nem olyan nagyon. Azt gondolom, hogy a, a, ugye minden, minden népszámlálási kérdőívnek vannak olyan logikai összefüggések a kérdések között, amiknek egy jó részét azért lehet ellenőrizni.
0: Még van-e otthon számítógép? Ha arra azt mondja, hogy nincs, akkor arra a kérdésre fura a válasz, hogy kezele adatbázisokat. Kevésé
1: valószínű, kevésé valószínű. vagy hogyha nem tudom én, az első kérdések az alapkészség ott nem a válasz, akkor az adatbázis kezelésre, is inkább nem választ kellene adni. De speciál, ennél, ez a kérdés ugye úgy objektíven nehezen ellenőrizhető, egy kicsit olyan, mint a nyelv, milyen nyelvet beszélek, tehát beszélek ezt, azt, amast, aztán, vagy igen, vagy nem, vagy azt nem tudjuk, hogy milyen szinten, tehát. Az az nem is is célja ennek a kérdésnek, hogy azt megállapítsuk, hogy milyen a nyelvtudás, csak az, hogy melyik nyelveket beszélik. Ez önmagában egy nagyon izgalmas információ, és ez például a nemzetközi összehasonlításban nagyon izgalmas információ, hogy például Angliában nagyon kevesen beszélnek idegen nyelvet. Jó tudjuk, hogy azért, mert nagyon jól elboldogulnak a a saját anyanyelvükkel, a világban mindenügy gyakorlatilag, sőt.
0: Például a nyelvtudásnál, ha már szóba hozta, ilyen hozzáállásbeli... attitűdöket tud mérni a statisztika? Van, aki azt mondja, hogy más országokban az emberek, mint hogyha könnyedebben beszélnének olyan nyelven is, amit egyébként hivatalosan nem tudnak. Róluk meg azt mondják, hogy mi csak akkor vagyunk hajlandók megszólalni egy nyelven, ha már legalább egy nyelvvizsgánk van róla. Hát ez egy hozzáállásbeli dolog. Ez
1: valószínűleg hozzáállásbeli dolog. Valószínűleg van olyan olyan gyakorlati kérdés is, hogyha valaki ...nek szükséges, hogy elboldoguljon valahogy egy idegen nyelven. Olyan környezetben dolgozik, ahol gyakran fordulnak meg külföldiek. Nem feltétlenül tud jól egy idegen nyelvet, de kénytelen valamilyen módon kommunikálni, akkor ez nyilván könnyebben meg fog szólalni az akármelyik idegen nyelven, még amit nem jól beszél azon is. Ugye nálunk azért az iskola rendszer se biztos, hogy azba segít, hogy, hogy, hogyha valaki nem olyan biztos a tudásában, akkor azért ott linkeljen, mondjuk így. Amivel szerintem semmi baj nincsen, mert a legfontosabb az, hogy megértessük magunkat, nem az, hogy tökéletesen beszéljünk egy idegen nyelvet, vagy akár magyarul is végül is fontos, hogy megértessük magunkat. Az a legfontosabb, aztán a következő, én a magyar nyelvnek nagy híve vagyok, és szeretem a szép szabatos fogalmazást, de ezzel együtt az a fontosabb, hogy magam, akkor olyan helyzetben vagyok, hogy fontos, hogy értsék, hogy mit mondok. És ez idegen kül- nyelvekre is érvényes. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és a gyakorlatban is tapasztalom, ugye a mi nemzetközi életünk az nagyon intenzív, a statisztika egy nagyon nemzetközi szakma, és nagyon nemzetközi tudomány, rengeteg nemzetközi interakcióval. És tulajdonképpen vannak olyan statisztikusok, akik azért sikeresek a nemzetközi életben, mert jól tudnak kommunikálni, akár rossz nyelvtannal, és nem feltétlenül azért, mert olyan csili nagy szakmai tudásuk van, de jól tudják eladni. Mindegy, hogy milyen formában. Lehet, hogy nyelvtanilag nagyon helytelen, az igeidőket nem jól egyeztetik, meg lehet, hogy nem tudom én, a bonyolultabb szavakat se jól mondják ki. De ennek ellenére az egy nagyon fontos dolog, hogy kommunikáljunk.
0: Az arab számok azért, arab számok a világon, mindenhol a statisztikus. A, az, az, stati- az, egy más, az egy másik,
1: most az érteközletekről beszélek.
0: De például persze. egy ilyen nyelvtudási felmérés, ez alkalmas, mm. olyan feltevések uh, megerősítésére, vagy cáfolására, hogy azt gondolom, hogy az osztrák határmentén valószínűleg többen fogják azt mondani, hogy beszélnek valamilyen idegen nyelvet, mert valószínűleg valószínű. használják. Mert nagyon meználják.
1: valószínű, de még az is lehet, hogy a, a többi határmenti vidéken is. Uh, mondjuk igaz, ugye Magyarország az, amelyik önmagával határos minden oldalon, de, de ezzel együtt azért vannak, hát nyilván a határmentén is van egy csomó olyan uh, adott országbeli anyanyelvű, akikkel akkor tud jól beszélni, hogyha ha valahogy érti, vagy tudja, legalább néhány szót tud azon a nyelven beszélni, de nyilván a német azért egy világnyelv, és a nemzetközi életben gyakran használt nyelv, tehát a németet kulturálisan is, a hagyományaink szerint is sokan tanulják már gyerekkoruktól kezdve, és hát egyébként is a határmentén ott valószínűleg már csak a munkaerőforgalom miatt is sokan beszélnek azért németül.
0: Hogy kezdik feldolgozni ezt a hatalmas mennyiségű adatot? Ezek most hol vannak? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Ezek most egy védett adatbázisban vannak. Ahogy az online kitöltés, bárki kitöltötte online a kérdőívet, rányomta az elküldgombot és rögtön bekerült titkosított formában a mi adatbázisunkba. A számlálóbiztosoktól is, a tabletekről ahogy elküldték, azonnal bekerült a mi adatbázisunkban, titkosított formában. Vagyis nagyon is védve vannak a mi adatbázisunkban az adatok. Egy nagyon szűk kör férhet csak hozzá a mi munkatársaink közül is, akiknek az a dolga, hogy aztán ezekkel az adatokkal dolgozzanak. Bocsánat,
0: az elnök az automatikusan hozzáfér mindenhez,
1: nem? Nincs vele közvetlen dolgom, mm. nem, nem tartozik a feladataim közé, hogy azt az adatbázist tisztítsam, kezeljem, ellenőrizzem, Kérdezek belőle, majd amikor már egy tisztított adatbázis lesz, lekérdezni, lekérdezhetek, hiszen miért ne kérdezhetnék én is, mint mások, de csak megfelelő titkosítással és megfelelő védett környezetben. De addig, ameddig ez nem egy végleges adatbázis, nekem feladatom nincs vele, erkó nem férhetek hozzá, és ugyanez van a hivatal munkatársainak a 99%-a valószínűleg, most nem tudom pontosan megmondani, hogy hányan, de nagyon kevesen férhetnek csak hozzá magához az adatokhoz. Ugye az adatok védelme az, az átkiemelten fontos érthető módon, hiszen személyi adatokról van szó. Az adatszolgáltatók bizalmát csak akkor tudjuk megszerezni eh, és fenntartani, hogyha biztosítjuk ezt a fajta védelmet. Erre vannak nemzetközi jogszabályok, vannak hazai jogszabályok. A népszámlálás előkészítése során folyamatosan együttműködtünk az adatvédelmi és információszabadság hivatallal. Ők véleményezték a mi elképzelt megoldásainkat, ha kellett, akkor igazítottunk rajta, és ennek megfelelően mondhatnám azt, hogy folyamatos kontroll alatt készítettük elő az összes adatvédelmi megoldást, illetve adatkezelési megoldást, és hát ez így van a továbbiakban is. Most ott vannak egy nagy adatbázisban az adatok, tulajdonképpen el tudjuk kezdeni már azt megnézni, hogy hogy egyáltalán mi van benne, mert hát mi is viszonyúan kíváncsiak vagyunk, hogy mi van benne. E, hogyan, hogyan, e, ugye elkezdjük majd kiszűrni először is a duplikációkat. E, elkezdjük megnézni azt, hogy milyen hibák lehetnek a kérdőiben belül. Az informatikai rendszer már egy csomó ellenőrzést elvégzett. Talán nem tudom, hogyha kitöltötte online, akkor talán tapasztalta is, hogy, hogyha volt valami véletlen hiba benne, akkor visszajelzett, hogy ennél és ennél a kérdésnél adott válasz nem egyezik azzal, ami megfelelő lenne, nézze meg újra. Azért átengedte a rendszer, tehát hogyha megnézte újra, és azt mondta, hogy, azt mondta hogy, hogy ez így jó lesz, akkor átengedte a rendszer, de azért már az kitöltésnél egy-két ilyen hibára felhívta. Ez tudjuk, hogy egy segítség, olyan, ez mint ez az segítség. adóbevallás
0: kitöltése. Ez szóval a egy segítség.
1: segítség, ez főleg nekünk segítség igazán, hogy, hogy nézze meg még egyszer, hogyha tényleg úgy gondolja, akkor jó lesz. De hát utána nekünk ezt még ellenőrizni kell. Tehát kell azokat a logikai összefüggéseket ellenőrizni, hogy hány éves és milyen végzettsége van, beleértve a végzettség szintjét, de azt is, hogy van olyan végzettségek, amiket csak régen, régi iskola rendszerbe lehetett megszerezni, a maiban nem lehet. Tehát, hogyha olyat jelölt be, akkor az nem lesz jó. Ezeket javítani kell valamilyen formában, hogyha tudjuk, hogy az illetőnek biztos, hogy jó a születési ideje, és nem jó az a végzettsége, akkor azt nyilván a születési időt megtartjuk, és a másikat fogjuk valahogy vélelmezetten javítani. De azt is hozzá kell tenni, hogy az adat javítására, illetve az adatok, hiányzó az adatok megvan az a ezt a népszámlálási törvény rögzíti, hogy administratív adatokkal, magyarul állami adatbázisokkal összevessük, és hogyha valami hiányzik, vagy nem pontos, akkor abból pontosítsuk. Ez egy nagyon fontos lépés, és ez az első alkalom, amikor kiterjedt jogosultsága van a KSH-nak, a népszámlálás alkalmával ennyire sok adatbázist felhasználni a pótlásra és a javításra, és ez azért nagyon fontos, mert hogyha a jövőben nem akarunk népszámlálást tartani, már pedig nem akarunk, az a cél, és ez a nemzetközi tendencia, vagy trend, hogy hogy administratív adatforrásokból állítsuk elő a népszámlálási adatokat, ahhoz az is kell, hogy most az első alkalommal jól össze tudjuk vetni az összeírt adatokat, az adatbázisokból adatokkal megfelelően ki tudjuk egészíteni, tudjuk pótolni, és aztán a jövőben pedig ezeket az, a tapasztalatokat és ezeket a mechanizmusokat felt, felhasználva tudjuk a csak adatbázisra építő népszámlálást megvalósítani.
0: A beküldéssel egyidejű titkosítással az adattartalom a személyhez kötöttségét is elveszíti, vagy ez egy külön eljárás, és Nem. a rendszer automatikusan csinálja?
1: Pontosan a személyhez kötöttségét veszíti el, tehát tehát az adattartalom az megmarad, az, hogy ez kire vonatkozó adat, az megszűnik, illetve megmarad addig, ameddig a feldolgozás le nem zárul, hiszen addig még vissza kell nyúlnunk például ahhoz, hogy egy administratív adatforrással összevessük az információt, ahhoz még személyes, személyes azonosítás kell, hogy tudjuk, hogy mondjuk a, nem tudom én, valamelyik, stári, vagy nem is tudom, nem, adóhivatal, vagy, vagy személyes lakcím nyilván tartó ö, adatbázisban szereplő információ, az tényleg arra a személyre vonatkozik-e, akit mi gondoljuk, hogy vonatkozik, tehát addig még az a nagyon kevés néhány ember csak erre a célra össze tudja kapcsolni, és amikor vége a feldolgozásnak, akkor nem tudja soha többet összekapcsolni a szemét az adattal.
0: Visszaállítani sem tudja senki? Ez egy nem. visszafordíthatatlan ez egy, folyamat? Ez egy,
1: ez egy olyan visszafordíthatatlan visszafordíthat szenzitív adatok tekintetében teljesen visszafordíthatatlan egészségi folyamat, állapot. egészségi állapot, vallás, nemzetiség és fogyatékosság. Ezek voltak ugye a szenzitív adatok, ez teljesen visszaállíthatatlan. A nem szenzitív adatok tekintetében ugye a cím az egy, az egy kulcskérdés, hiszen hogyha bármilyen területi lehatárolásban akarjuk az adatokat lekérdezni a jövőben, már pedig ez az egyik fő célja a népszámlálásnak, hogy tetszőleges területi lehatárolásokra tudjunk információkat adni a, népességről, meg a lakással, Sokról. Ahhoz ugye a címhez hozzá kell rendelni, mert akkor tudjuk a területet lehatárolni, hogyha a címek összességét, az, azon a területen szereplő címek összességét vizsgáljuk, és az ahhoz tartozó személyes adatokat, személyi kérdőíveket tudjuk hozzákapcsolni.
0: Ez egy vagyon. A Ez KSA vagy nem csinálhatja senki, nem is tudná megcsinálni. Ki ez a vagyon, ez az
1: ez a nemzeti adat adatvagyon része. Ez a nemzeti adat adatvagyonnak egy olyan része, ami csak statisztikai célra használható, tehát semmilyen hatósági célra nem lehet felhasználni, hogyha mondjuk egy rendőrségi nyomozásban kérnének bármilyen adatot, akár a népszámlálásból, akár más összeírásainkból, amikre adataink vannak, ezt nem adhatjuk át. A hatóságoknak nem adhatjuk át, az adóhivatalnak nem adhatjuk át, senkinek nem adhatjuk át, és és nem is hozhatjuk nyilvánosságra. A kutatható ez az adatállomány, de nem úgy a maga teljességében, hogy oda tesszük, és akkor egy kutató odaülhet mellé, hanem hát bizonyos lehatárolásokat lehet, tehát hogy leválogatásokat lehet belőle csinálni, és hogyha a kutató számára egy nagyon speciális módon, nagyon védett formában hozzáférhetővé, tesszük az adatállomány egy részét rendszerint, akkor is, amikor elkészül az ő kutatásával, és elkészül egy olyan adatállomány amit ő aztán használni akar nekünk, az az első dolgunk, hogy ilyen adatvédelmi biztonsági adatellenőrzést csinálunk, és hogyha bármilyen távoli lehetősége fennáll annak, hogy személyre azonosítható információt tartalmaz az, az általa összeállított adatállomány, akkor azt nem engedjük kivinni a kásából, tehát azt nem lehet felhasználni. Úgyhogy ennek vannak nagyon szigorú szabályai más adatgyűjtéseinknél is, tehát a népszámlálásnál meg aztán fokozódottan, hiszen ebben mindenki bent van. Itt aztán, itt aztán nem az van, mint egy vételes adatgyűjtésnél, hogy egy ember reprezentál, nem tudom én, 100 ezeret, 200 sok hanem, hanem, hanem itt, itt konkrétan arról van szó, hogy emberekről vannak adatok, tehát itt aztán fokozott a biztonság.
0: Még az online szakaszban láttam, online portálokon, Facebookon itt, hogy társadalomtudományokkal foglalkozó kutatók biztatták az embereket, hogy töltsék ki, mert mi is ebből fogunk dolgozni. Igen, van, van, ők is pontosan ebből fognak ki.
1: dolgozni. Ez az azért, azért speciális egy népszámlálás, de, de végül is tényleg minden statisztikai adatgyűjtést a népszámlálás, az mindent meg tud alapozni. Tehát az a későbbiekben egy, egy mintavételes kutatást, bármilyen társadalomtudományi vagy piackutatást, ahol tudni akarja, ahol reprezentatívnak kell lenni a mintának, mondjuk a életkorra, a nemre, a ö, lakóhely, már olyan értemben, hogy város, vagy falu, vagy kisváros, vagy nagyváros, tehát bármilyen területi szempontból is reprezentatívnak kell lennie. Ö, tehát alap alaptársadalmi információk tekintetében reprezentatív mintát akarnak venni, az csak a népszámlálás alapján lehet. Tehát a népszámlálás lesz az az etalon, amihez képest meg tudják, ö, ki tudják alakítani a reprezentatív mintákat a, jövő, a következő tíz évben ö, minden társadalomtudományi kutatáshoz, de ugyanakkor ugye minden egyfőre jutó mutató is erre alapul. Tehát innentől kezdve a mostani népszámlálás és az abból tovább vezetett népesség lesz az egyfőre jutó GDP, az egyfőre jutó jövedelem, az egyfőre jutó nyugdíj, vagy hát egy nyugdíjasra jutó nyugdíj, tehát minden ilyen, ilyen számnak ez lesz az alapja.
0: Összebetetően, vagy hasonlít-e a miénk az európai statisztikai hivatalok által felvett népszámlálásokhoz. Mi a különbség?
1: Nagyon kevés a különbség. Ugye egyrészt van egy Európai Uniós jogszabály, ami arról szól, hogy 2000 21-ben, akkor még népszemlálást kell tartani minden uniós tagállamban. Ugye a 2021-et Jócskán felborította a covid kevés vagy sok országban el kellett halasztani. Ugye az eredeti úgy szólt, hogy 21-ben bármikor, akit tavaszra tervezte, azt tudja, hogy elhalasztotta, vagy olyan nagyon hosszú nösszeírási időszakot határozott meg, ami szinte halasztással volt egyenértékű. Sok, sok országban elhalasztották 2022-re, mint nálunk is, De egyébként ez volt az, ami nem tudott megvalósulni, a 2021 nem tudott teljes körben az európai országokban megvalósulni. De mindegyik országban volt népszámlálás, vagy van, még éppen befejeződőben van népszámlálás. A a népszámlálás tartalmát tekintve is előírásokat tartalmaz ez az európai jogszabály, ami meghatározza azokat az alapinformációkat, amit minden országban elő kell állítani a népszámlálásból, Ettől aztán kísértetjesen hasonlítanak egymásra az egyes országok népszámlálásai. Olyan kérdésekben nem feltétlenül, amik vagy a nemzeti népszámlálási, vagy társadalmi hagyományok miatt fontosak, vagy az aktuális adat igények miatt, főként a döntéshozók speciális adat igényei miatt fontosak. Azért az, év, az nem évre-évre, dát időszakról időszakra változhat. Mondjuk teszem azt, az, hogy van-e elektromosság a házban, vagy van-e villanyáramot tudnak-e használni a házban, vagy a család, vagy a lakásban, az sokáig egy olyan kérdés volt, ami nagyon fontos volt, hiszen Nagyon kevesen tudtak, nagyon kevesen fértek hozzá, egyre többen fértek hozzá, aztán volt egy olyan időszak, amikor már gyakorlatilag mindenki hozzáfért, akkor kevésbé lett fontos. Most viszont megint elég fontos, nem is csak az, hogy van-e elektromos áram, hanem, hogy milyen forrásból van az elektromos áram, teszem azt az energiahatékony, vagy a olcsóbb, vagy környezetbarát energia forrásoknak a felhasználása, az most már kulcskérdés. A Szenzitív kérdések tekintetében ott van különbség az országok között, a nemzetiséget van, ahol nem kérdezik, sok országban nem kérdezik, mert úgy gondolják, hogy egy ország, egy egy nemzet, egy nemzetiség, mondjuk Franciaországban például ez így van. Tehát ugye Magyarország azért nálunk is több nemzetiség van, és azért az, hogy a magyar nemzetiség a környező országokban elég nagy számban él, ezáltal fontosnak tartjuk, hogy a nemzetiség az egy fontos ismérve legyen a népszámlálásnak, egyébként a környező országokban is az a vallás az hasonlóképpen, a magyarországi, a kulturális és történelmi hagyományok miatt a vallás az azért fontos, még mindig társadalmi szempontból, a még ezt azért mondom, mert sok országban már nem. Ez.
0: De akkor, ahol nem tartják fontosnak, nem is kérdeznek nem is, rá. Nem
1: is feltétlenül kérdeznek rá, nagyon sok országban nem kérdeznek rá a vallásra, vagy esetleg úgy kérdeznek rá a vallásra, ami inkább a nemzetiséghez kötődik, mondjuk az, hogy, az, hogy muszlim vallás az, az általában van a bevándorlást jel- jelöli, nem a helyi népességnek a hagyományos vallása, valláshoz tartozását jelöli, uh, és, uh, vagy bevándorlási hátteret nem feltétlenül közvetlen bevándorlót jelent. Uh, az egészségi állapota az változó, hogy, hogy benne van a népszámlálásokban. Nagyon sok országban, és azért remélem, hogy Magyarországon is ez lesz a helyzet, a különböző állami vagy nem állami egészségügyi adatbázisokhoz való hozzáférés az sokkal kiterjedtebb. Már vagy van, lesz egységes lálunk.
0: elektronikus egészségügyi szolgáltatási így van, tér?
1: így van, azon is dolgozunk, hogy ahhoz jól hozzáférjünk annak az adataihoz, bár az hozzátéve ugye, hogy ez egy felmenő rendszerben működik, hiszen néhány éve van, tehát a korábbi egészségi tör, egészségtörténet az nincs benne, hanem az akkortól kezdve, amióta működik ez, a, ez az egészségügyi szolgáltatási tér. De hát vannak más egészségügyi adatbázisok, azért az fontos lesz, hogyha ahhoz kiterjedten hozzá tudunk férni, és nagyon komoly statisztikákat lehetne. Abból majd előállítani.
0: De itt például ebben a kérdőívben az embernek a saját subjektív egészségérzetét a... mérték. Aha, ezt relevánsan össze lehet vezetni egy elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrel. Az ember nem mindig érzi magát betegnek. A, itt... Vagy nem mindig érzi magát egészségesnek. Jó lehet, nincsen szervi baja.
1: Igen. Itt konkrétan ugye a népszámlálásnál olyanra kérdeztünk rá, és azt gondolom, hogy ez a különböző ellátási igényeknek a jövőbeli tervezéséhez egy alapinformáció, amit aztán persze további információkkal kell kiegészíteni, hogy az egészségi állapota mennyiben korlátozza a napi életvitelben, a napi, a a munkavállalási lehetőségében, a tanulási, iskolába járási lehetőségében. Tehát, hogy mennyiben jelent korlátozottságot az ő aktuális egészségi állapota. Ugye ez azért egy kicsit más, mint hogy jól érzem magam, vagy köhögök, sőt, nagyon más, mint, hogy, mint hogyha ezt kérdeznénk meg. A krónikus betegségek, ugye azt is kérdeztük, hogy van-e krónikus betegsége, ez azért fontos, hogy lássuk, hogy, hogy a krónikus betegségek tekintetében hogy áll az ország népessége, és ez nagyon jól összehasonlítható más országoknak a nem feltétlenül népszámlálásból, de hasonló tartalmú adataival, adataival. és hát ez egy jó hogyha látjuk, hogy nálunk több vagy kevesebb, vagy egyikből, több másikból kevesebb a, a érintettsége a lakosságnak. Tehát nálunk kifejezetten a korlátozottság és a krónikus betegségek voltak ezek a népszámlálási kérdések, de hozzátéve, hogy 5 évenként csinálunk egy egészségügyi állapot felmérést, egy mintavételes felmérést, de egy viszonylag nagy mintán, ahol sokkal több részletre tudunk, Pont az, az csak egészségi állapottal foglalkozik, és ahol sokkal több részletre tudunk kérdéseket feltenni, és aztán adatokat előállítani.
0: De itt az egészségben eltöltött évek a várható élettartam vagy az előre tervezhető szolgáltatási igények megtervezése a fontos, fontosabb?
1: Én azt gondolom, hogy ez a kérdés leginkább a szolgáltatási igényekre ad, ad alapinformációkat, és nem is feltétlenül az egészségügyi szolgáltatásokra, hanem akár szociális szolgáltatásokra, hiszen, hogyha valaki egészségi állapota miatt korlátozott ebben, abban, amabban a tevékenységben, akkor az részben egészségügyi kérdés, és részben az egészségügyi ellátórendszer tud ezen valamilyen módon segíteni, részben viszont a szociális ellátórendszer tud ezen segíteni, vagy a civil szervezetek, akik ilyen, akár ilyen betegségekkel foglalkoznak, akár akár támogatást nyújtanak azoknak, akik valamilyen korlátozottsággal élnek, azok tudnak ebben segíteni. De hozzátéve, hogy ezek ilyen nagyban ilyen alapinformációk, amikre aztán lehet további kutatásokat építeni. Tehát ahogy a társadalomkutatók is nagyon várják, én azt gondolom, hogy az epidemiológusok, a különböző szociális egészségügyi szférával foglalkozó kutatók is nagyon várják, hogy ezek a népszámlálási információk elérhetők legyenek, hozzáférhetők legyenek, és további kutatásokat tudjanak akár célzott minták vételével, további kutatásokat tudjanak aztán majd végezni.
0: kutatás. Oda megy egy kutató, nyilván egy hipotézissal megy oda. Azt szeretném megtudni, hogy és ehhez ilyen, meg ilyen, meg ilyen adatsort kérek, vagy a KSH-nak megmondja, hogy mit szeretne tudni, és a ksh megmondja, hogy hogy ehhez milyen adatokra van szükséged?
1: Ez mindegyik, mindegyik, mindegyik. Tehát a felhasználókkal való konzultáció az a statisztikai munkának egyre fontosabb része. Egyrészt azért, mert nagyon sok most már a felhasználó, ami azt is jelenti, hogy különböző felkészültségű felhasználókkal vagyunk kapcsolatban. Akiknek egy része profi, tehát egy epidemiológus az, az olyan profi, aki... A szakmájában, benne
0: van a, statisztika. a
1: szakmájában benne van a statisztika, meg tudja, hogy egy kutatást hogy kell elindítani, hogy kell végezni, milyen hipotéziseket állítson fel ehhez, milyen megerősítő vagy elvető adatokra vagy információkra van szüksége, tehát a, 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 ez is egyfajta felhasználó, a, aki, aki profi. De hát vannak olyan felhasználók is, akik nem feltétlenül jártasak annyira a statisztikában, vagy a statisztikai adatok között nehezebben igazodnak el. Ővelük kell igazán olyan párbeszédet folytatnunk, hogy most pontosan mit milyen információra van szükség, elég neki egy bonyolultabb keresztábla, elég neki egy különböző vagy, vagy több tábla, vagy grafikonokat szeretne látni, és abból ő már nagyjából tudja, hogy hová induljon tovább, vagy pedig kell neki egy adatbázis, de akkor pedig tudni kell, hogy tud-e például adatbázist kezelni, mert, mert mi leválogatásokat tudunk csinálni, de mondjuk helyette nyilván nem tudunk egy adatbázis kutatást végrehajtani. De támogatást tudunk neki nyújtani. Egyrészt abban, hogy megismerje, hogy milyen adatok léteznek, megismerje, hogy azoknak az adatoknak mi a tartalma, milyen metaadatok tartoznak hozzá, mi a tartalma az adatoknak, és tudjon aztán utána a további kutatásaiban különböző hipotéziseket felállítani.
0: De az epidemiológusokat említette, az az elmúlt két év COVID után ez teljesen egyértelmű, hogy őket nagyon fog érdekelni. Gazdasági döntéshozók azok mennek a központi statisztikai hivatalban, hogy az a tervem, hogy szeretném megtudni, hogy ez egy releváns terve az adatok alapján.
1: Pontosan, pontosan. Nagyon sok véleményezésre, nagyon sok sok dokumentumot kapunk véleményezésre, stratégiai elképzeléseket kapunk véleményezésre, ahol már szerepelnek nyilván adatok, és azt többek között ellenőriznünk kell, hogy jó adatokból indultak-e Nem is annyira a döntéshozók, de a közigazgatáson belül mozognak ilyen dokumentumok, amiket mi is megkapunk véleményezésre, mi statisztikusok. És hát ugye a döntéshozókat nagyon sok kutató támogatja. Tehát nagyon sok olyan kutatóintézet, stratégiai intézet, különböző intézmények vannak, akár állami intézmények, akár akár magánintézmények, vagy, vagy civil intézmények akik támogatják a különböző döntéshozóknak a, a döntés előkészítését, és ők is fordulnak hozzánk nyilvánvalóan adatokért, adatállományokért is, és adatokért is.
0: A piaciszféra megkeresi a ksh
1: Így van. Mondjuk egy vállalat, is. szeretnék
0: ide egy gyárat nézzük meg, hogy ez fog-e menni, van-e ott annyi ember, van-e olyan végzettség, van-e olyan mobilitás? Tehát egy, egy
1: népszámlálás erre a legkivtűnőbb példa, hiszen ott nagyon kicsi területről meg tudjuk mondani, hogyha ő most oda akar egy ára telepíteni, akkor ott milyen népesség lakik. Oda, tehát lesz-e neki például munkaerő az, a, abból a népességből, aki ott lakik, vagy messzebbről kell hoznia, hogyha ragaszkodik hozzá, hogy oda telepítsen gyárat. Ugyanakkor, hogyha mondjuk egy kereskedő akar egy, egy üzletet, vagy hálózat egy üzletet létesíteni valahol, akkor is meg tudjuk mondani, hogy milyen lakosság lakik ott, milyen várható vásároló ereje van annak a lakosságnak, azt már nem mi fogjuk közvetlenül a népszámlálásban, hanem más kutatásokból meg tudja állapítani hogyha ilyenkor ilyen végzettségű, ilyen családi összetételű háztartások laknak azon a területen, akkor körülbelül mit várhat, milyen fókusza legyen az ő kereskedelmi vállalkozásának, vagy egyáltalán érdemese neki oda, az-e a profitábilis neki, mert ugye a vállalkozónak az a fontos, hogyha ott telepíti, vagy hogyha kettővel odébb telepíti.
0: De ez a vállalkozónak élethalál kérdése, a rossz úgy, vagy a kássa, ebből tud üzletet csinálni ennek az, ennek van egy Ára?
1: Nincsen. Nincs. A KSH nem, nem üzleti vállalkozás, hanem közjószágot állítunk elő. Tehát bármi, amit mi előállítunk, az bárki számára hozzáférhető. Minden adat, amit a KSH előállít, az közvagyon, közjószág, bárki számára hozzáférhető. Egyedül annyi van, hogy, hogyha komolyabb lekérdezést, vagy komolyabb leválogatást, vagy nagy munkát igényel az, hogy speciál azt az egy adat igényt kielégítsük, akkor, hogy mondják, ezt ráfordítás alapon, tehát, hogy amennyi munkát mi nekünk, extra munkát erre rá kellett szállni, azt megtérít. De azt megkérhetjük annak a megtérítését attól, aki, akinek erre szüksége volt erre az adatra, de alapvetően minden, amit előállítunk, közjószág. Hát borzasztó sok adatként is van a honlapunkon. Van egy olyan adatbázisunk, amiből aztán lehet saját hétlap szerinti adatokat összeállítani. Vannak persze táblák is a honlapunkon, hogyha valakinek az pont jó, és azért a legtöbb felhasználónak az éppen elég is, az, az, akkor le tudja kérdezni a konkrét táblákat, de hogyha mondjuk egy adatbázis kutatásra van szüksége, akkor, akkor a tájékoztatási adatbázisból is le tud kérdezni adatokat, illetve mondom speciális hozzáférést tudunk biztosítani kutatóknak az elemi adatbázisokhoz, ott aztán nagyon szigorú adatvédelmi és személyes adatvédelmi korlátokkal.
0: Arról van tapasztalatuk, hogy egy átlag felhasznál mondjuk, mint nekem, mennyire kell elmagyarázni a nem grafikusan megjelenített adatokat. Tehát amikor csak számok vannak, abból az átlag felhasználó megérte valamit,
1: Hát ugye nem tudom, hogy milyen egy átlag felhasználó. Vanak, akik igen. Tehát vannak, akiknek jó érzéke van ahhoz, hogy adatsorokat értelmezzenek. Ránéz, vagy a dinamikáját, hogy ez
0: miről Például.
1: Szól. Például látja a dinamikát benne, látja a megoszlást benne. Tehát, hogy, hogy aki ránézésre viszonylag jól tudja az adatokat egy táblából értelmezni. Én a magam részéről például... Elég jól tudom, de szeretem grafikusan, azonnal, gyorsan ránézni egy magam által hevenyészve. Most már ugye azért a rendszer ezek a különböző informatikai megoldásokkal nagyon sok grafikont lehet előállítani. Szeretek úgy vizuálisan ránézni, és akkor az úgy meg is ragad rögtön a fejembe. Igaz, hogy a statisztikusként azért a számok is elég jól megragadnak a fejembe.
0: Ha a következő <gül> már nem személyes lekérdezése, meg nem online fog működni, akkor minden adatbázist kell látniuk, amit valaki előállít?
1: Minden olyan az adatbázist, az ami releváns lehet a népszámlálási adatok szempontjából. Uh, hozzátéve, hogy mi, mi már most is nagyon sok adatbázist használunk a statisztikában, részben kiváltottunk egy csomó adatgyűjtést, tehát ahol vállalkozásokat közvetlenül kérdeznénk meg, azoknak egy részét már kiváltottuk olyan adatbázis használattal, ami utána aztán nem kell őket a kikérdezni.
0: Kötelező adatszolgáltatásuk, Kötelet, kötelező van, és
1: adatszolgáltatásuk van, de hogyha ha, ha sikerül egy olyan Adatbázist össze, találunk, és akár vagy akár több adatbázist úgy összekombinálunk, hogy nem kell adatot közvetlenül gyűjteni, akkor ugye nem kell nekik adatot szolgáltatniuk, csökkentjük az adatszolgáltatói terhet, és akkor az adatbázisokból tudjuk összeállítani. Ugye mindig abból, ami a legcélszerűbb adott esetben. Nagyon-nagyon-nagyon sokféle adatbáz, állami adatbázis létezik az országban. A különböző hatóságok a saját hatósági vagy intézményi céljaikra, vagy annak annak a jogszabályban meghatározott célokra gyűjtenek és és tárolnak adatokat. Azokat a hatósági szempontból ellenőrzik is nyilván, mert hát a hatóságnak nyilván pontos adatok ellenek az ő céljaikról.
0: De ebben most biztos, hogy minden olyan hatóság, amelyik adatot állít elő, az ugyanolyan színvonalon...
1: Nem, egész különböző különböző módokon gyűjtik be az adatokat, különböző módokon tárolják az adatokat, különböző szerkezetben tárolják az adatokat, különböző időszakokról szólnak az adatok, különböző a kezdeti hosszúsága az adatsornak, az idősornak, különböző, hogy milyen időszakonként gyűjtik az adatokat. Valaki naponta van, aki hetente, valaki hónaponta, van, aki évente. Tehát, hogy nagyon-nagyon különbözőek ezek az sok, Ugye mindig az adott célnak megfelelő módon. A
0: is nem
1: lehet ah, Ahol emberekről van szó, törvény írja elő, hogy hogy, hogy kell és milyen módon és ki, ki férhet hozzá. Egyébként a kása mindenhez elvileg hozzá férhet.
0: És hozzá is fér. Az elvileg az itt egy fontos az megjegyzés Az elvileg az fontos,
1: volt? hát annyiból fontos megjegyzés, hogy pillanatilag úgy emlékszem, hogy 280 vagy 290 adatbázishoz férünk hozzá, és azokból vagy állítunk elő közvetlen adatot, vagy azzal ellenőrizünk, vagy azzal uh, kiegészítünk adat, uh, gyűjtésekből származó adatokat. A népszámlálás egy speciális, ahol a törvény meghatározza, és egyszerre talán 13 vagy 15 adatbázishoz férünk hozzá a népszámlálási célokra, a pótlásra és és az adatjavításra, adatellenőrzés céljából. A többi adatnál a törvény meghatározza a statisztikai törvény, hogy hozzáférhetünk, a legtöbbhöz valóban hozzáférhetünk, azért vannak még néha olyanok, ahol az a törvény, ami arról, rend, arról az adatbázisról rendelkezik, vagy arról a tevékenységről rendelkezik, az korlátozza, hogy ki hogy férhet hozzá, és abban még nem vagyunk benne, de hát ezeket folyamatosan kell olyan állapotba hozni, hogy mindenhez hozzáférhessünk. A millió technikai kérdés is felmerül, persze, milyen formában, milyen módon, milyen ellenőrzöttséggel, milyen gyakorisággal. Most már az adathordozó szer, ter, szer, szerencsére az nem probléma, mert most már közvetlen adatforgalom nem tud lenni Nem a semmit, ez nem, nagy nem, 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 ez nem. egy óriási előny, hogy már nem zacskóban CD-ken kell úgy szolászni az adatokat, ami még volt ilyen, hát most már nagyon régen, de azért emlékszem ilyenre. Tehát ez, ez már nem uh, probléma, tehát uh, közvetlen adat kapcsolat már tud lenni az intézményen között, tehát ez ez rendben van. Idő, amíg átállunk teljesen az adminisztratív forrásokból származó adatokra, és döntően abból lesznek az adatok. Vannak olyan országok, ahol ez már előrébb van, mondjuk Hollandiában sokkal előrébb van, a skandináv országokban sokkal előrébb van, de azért teljesen ott sincsen, egyrészt ott se problémamentes a hozzáférés, és a statisztikai szempontból megfelelőség. Itt mindig mondom, hogy az adott intézmény hatósági céljára biztos megfelelnek ezek az adatok, csak nem biztos, hogy a statisztikai feldolgozhatóság szempontjából annyira megfelelő. Hát itt kell egy pár beszéd az intézmények között, hogy azért, hogy ha lehet akkor igazítsák úgy, hogy, hogy nekünk is megfelelő legyen. Sok, sok minden felmerül ilyenkor, akár mondom tartalmi, technikai, gyakorisági idő, átadás időzítése, sok minden kérdés felmerül, hogy hogy lehet ezt igazán jóvá tenni, de, de ez erre fele halad a világ statisztikája, és ugye nem csak az intézményeknek az adatbázisai, tehát nem csak egy-egy hatóságállami adatbázis, hanem azért van itt még a magáncégeknek is rengeteg adata, amihez egyre inkább hozzáférést kellene, és sok helyen biztosítanak is a, a Nemzeti Statisztikai Hivatalnak, és hát ott van az az óriási adat vagyon, amit Big Data-nak hívnak, ami szintén egy óriási potenciál, nehezen alkalmazható, de egyre több országban és egyre gyakrabban tudják már használni ezeket a különböző interneten hozzáférhető, látható adatokat. Mi is, például az statisztikában már nagyon sok mindent az internetről keresünk le, és nem a boldogba. Hát, és ott
0: van rajta minden?
1: Hát ott van rajta minden, csak nem rendszerezetten, nem szerketten, nem, 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 nem struktúráltan. Sokféle forrás van az interneten is, ugyanarra az adatra, vagy ugyanarra az információra. Tehát azért nem, az egy egyszerű dolog, de minden esetre egy lehetőség, egy további lehetőség arra, hogy minél kevésbé a vállalkozásokat kelljen terhelni adatszolgáltatással. Ha
0: a következő már nem lesz személy észre fogjuk venni azt, hogy egyáltalán van népszámlálás, vagy ez a, a KSA-nak a terjedje lesz.
1: Hát azt nem fogják észrevenni az emberek, hogy éppen zajlik egy népszámlálási adatállomány összeállítása, de azt remélem, hogy észre fogják venni, hogy akkor itt van egy hatalmas népszámlálási adatállomány, ami ugyanolyan hasznos, ugyanolyan ö, mindenki számára ö, sok információt, tehát akár egy érdeklődő ember számára, akár egy döntéshozó számára, akár az üzleti élet számára vagy akárki számára egy nagyon fontos információs bázis, és én abban is reménykedem, hogy nagyon sok elemzést a KSH-sá is ki fog tenni, a továbbiakban is biztos vagyok benne az így gyűjtött, vagy így előállított népszemlálásokból, az admin, admin népszemlálásokból, mint ahogy most is, hát nyilván minden népszámlálás után aztán jön az özön, a kiadvány özön, a kisebb-nagyobb elemzések özöne a KSH-ból is, meg hát ugye a, mind, mindazoktól, akik felhasználják ezeket az adatokat.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Sipos Júdiko felelőszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.pont oldalról is figyelemmel Szerde Tibor vagyok.